0: Ein wichtiger Faktor innerhalb der Sozialkompetenzen ist die Kommunikation. Wie du diese fördern kannst, erfährst du jetzt in der Folge 89 von Zirkus und Theaterpädagogik. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wie genau läuft also die Kommunikation so ab, also in der Sozialkompetenz? Nun zunächst einmal, um genauer zu verstehen, wie die Abläufe sind, möchte ich ein bisschen kurz in die Theorie reingehen, die aber auch hier ein äh, entsprechendes Beispiel mitgeben und dann auch auf die Kommunikation als die wichtige Sozialkompetenz, werden wir besprechen sowohl als auch die äh, Folgen, die daraus entstehen. Das heißt, wenn ich nicht gut in der Kommunikation bin, welche sozialen Folgen entstehen daraus? Und dann im Anschluss, zum Schluss gehen wir natürlich auf die theatrale Praxis ein. Also wie kann ich mit Theater wirklich praktische Tipps, gebe ich dir hiermit an die Hand, die du sofort umsetzen kannst, um die Kommunikation, mit Kindern und Jugendlichen zu fördern. So viel zum Aufbau der heutigen Podcast-Folge und wir fangen gleich an mit dem ersten Punkt. Als allererstes möchte ich dir da mit an die Hand geben den Konstruktivismus. Darauf baut das Ganze aus. Was ist der Konstruktivismus? Nun, ganz kompliziertes äh, Wort, ist aber ganz einfach. Lass mich hierzu so ein Beispiel geben. Ich habe letztens mich mit einem Kollegen unterhalten und er hatte mich doch gebeten, einen Ordner für ihn anzulegen. Und ja, dann bin ich natürlich hingegangen an den PC und habe dort einen Ordner erstellt, habe ihm dort äh, die ganzen Dateien reingepackt und ihm es geschickt und gesagt, hier, schau mal, da ist das alles drin. Und dann hatte er gesagt, oh, okay... Ich hatte eigentlich einen wirklichen Aktenordner gemeint, einen realen, den man so richtig anfassen kann. Da hätte ich ihm die ganzen Dateien ausdrucken sollen und einheften sollen. Und hier sieht man einfach, wie unterschiedlich das Ganze, wie die Sichtweisen auf die Welt so unterschiedlich sind. Ähm. Für mich ist ein Ordner ein virtuelles äh, Konstrukt, also ein, ein, am Computer ein Ordner. Und für ihn war klar, ein Ordner ist für mich eine äh, etwas wirklich Handfestes. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach viel am Computer bin. Gut, aktuell sind alle viel am Computer, aber ich würde einfach mal sagen, ich bin jetzt, was so computermäßig angeht, nicht gerade auf den Kopf gefallen und das würde ich auch nie meinem Kollegen unterstellen, aber er selbst lehnt das auch so ein bisschen ab, würde ich sagen, beziehungsweise mag er noch diese wirkliche Papierform am Papier lesen und diese Haptische anzufassen, was ja vollkommen okay ist. Und alleine durch diese, man nennt das ja dann Sozialisation, wie man aufwächst, er ist auch etwas älter als ich, das heißt er hat auch viel mehr mit Papier gearbeitet, ist damit aufgewachsen und ich bin mehr mit Computer halt aufgewachsen und so entstehen diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt, die unterschiedlichen ähm, die unterschiedlichen Realitäten, das heißt die Welt die wir sehen, die ist niemals real, sondern die Welt, die wir sehen bzw. wahrnehmen, ist von uns im Kopf konstruiert aufgrund dessen, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir so täglich machen und vorher gemacht haben. Und das ist kurz gefasst der Konstruktivismus. Was hat das nun mit unserem Beispiel zu tun? Nun, ähm, also mit Kommunikation zu tun. Du hast schon ein bisschen am Beispiel gesehen, aber ich gebe dir noch ein etwas einfacheres Beispiel. Nehmen wir an, zwei Kinder spielen in einer Spielecke. Das ist der Tobias und der Jens. Beide Jens und Tobias spielen, also schön in ihrer Spielecke mit den einzelnen Bauklötzen, haben die Blau Bauklötze vor sich stehen und der Jens baut so eine kleine Burg für sich und währenddessen macht der Thomas auch, baut ein wenig für sich. Und ohne dass es, äh, sorry, nicht Thomas, sondern Tobias, und ohne dass es Tobias merkt, baut er immer größer und baut auch so ein bisschen in den Bereich hinein, wo Jens am Bauen ist. Tobias ist voll in seinem Spiel und kriegt das überhaupt gar nicht mit. Und Jens versucht, schaut ihn immer wieder auch an und äh, sie, sie schauen sich auch gegenseitig an. Und Jens sieht überhaupt nicht glücklich aus. Das sieht man ihm im Gesicht an. Man sieht auch, wie Jens immer mehr sich Bausteine nimmt und die wirklich hortet aus Angst, Tobias könnte ihm auch die Bausteine wegnehmen, denn er nimmt ihnen ja auch schon den Platz weg. Und das passiert dann so weit, dass es irgendwann natürlich zu einem Streit eskaliert. Und da erkennt man einfach dran, okay, keiner von beiden hatte wirklich so die Möglichkeit, auf den anderen einzugehen. Er hatte nicht genau gesehen, was die entsprechenden Bedürfnisse oder was die andere Person genau machen möchte. Es gab also auch hier ein Kommunikationsdefizit, eine Kommunikationsschwierigkeit. Sowohl Jens konnte nicht wirklich klar sich äußern und sagen, du, ich möchte das nicht. Als, äh, dass du bis hierhin baust, ich möchte auch etwas, als auch Tobias, war nicht in der Lage zu sehen, dass Jens unglücklich ist mit der aktuellen Situation. Wir kennen das alle, wir reden irgendetwas. Oder unterhalten uns mit jemand anderen und wir sehen ihn ins Gesicht und merken auf einmal, oh, der ist überhaupt gar nicht glücklich. Und dann fangen wir an und fragen, okay, wie, äh, also wie geht es dir denn jetzt gerade? Ich merke, du bist unglücklich äh, oder habe ich irgendetwas gesagt, was dich beleidigt? Und da gehen wir jetzt etwas genauer drauf ein. Wir haben also jetzt erlebt, dass die Kommunikation als, eine, als ein wichtiger Faktor für die soziale Kompetenz notwendig ist. Doch welche Faktoren sind das genau? Nun, da habe ich dir einige mal rausgesucht und möchte sie, dir, äh, möchte sie hier nun einmal so ein bisschen auflisten. Da haben wir zum einen die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Das heißt, ich muss selbst wissen, was möchte ich denn? Und um die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, muss ich natürlich wissen, ich muss mein, mein, über meine eigenen Gefühle, ähm, die muss ich kennen. Ich muss meine eigenen Gefühle kennen. Das heißt, ich muss auch ein bisschen in mich hineingehen. Das haben wir auch ganz oft, dass irgendwelche anderen Menschen uns sagen, was am besten für uns ist. Ähm, das ist, sind alles gut gemeinte Ratschläge natürlich. Da will niemand etwas Böses von uns. Aber auch hier müssen wir immer wieder gucken, ja, äh, wie genau möchte, also ist das wirklich auch das, was ich möchte? Also wir müssen unsere eigenen Gefühle kennen. Das zweite ist die Ausdrucksmöglichkeiten der Bedürfnisse. Also wir müssen die Bedürfnisse entsprechend auch wirklich ausdrücken können. Und da fängt es schon bei ganz banalen Dingen an, wie zum Beispiel, dass ich die Bezeichnungen der Gefühle kennen muss. Deswegen ist es auch immer wieder ratsam, wenn es wirklich Konflikte gibt, darauf einzugehen, also wirklich auf wie Hast du dich gefühlt, als der Tobias dir immer mehr Raum weggenommen hat? Das könnten wir jetzt zum Beispiel an unserem Beispiel den Jens fragen. Und dann hilft es immer ganz oft auch eine Gefühlstabelle mit dabei zu haben. Und dann wirklich auch zu fragen, welches Gefühl hattest du denn in diesem Moment gehabt? Denn das ist ganz oft schwierig, auch bei Erwachsenen, nicht nur bei Kindern, dass sie oft gar nicht die Gefühle wirklich ausdrücken können. Also wir müssen nicht nur die Gefühle kennen, sondern wir müssen sie auch ausdrücken können. Das dritte ist, dass ich die fremden Bedürfnisse auch erkennen muss. Also nicht nur, dass die Person mir diese sagt, sondern ich muss auch diese nonverbale, Kommunikation lesen können. Wir haben hier zwei Kommunikationsmöglichkeiten, verbal und nonverbal und ich muss auch diese nonverbale Kommunikation erkennen, das heißt die Haltung, die Körperhaltung, wie die Person, äh, ja, eben wenn sie nichts sagt, wie sie dann kommuniziert, nämlich mit dem Körper. Und wenn ich dann diese Gefühle oder wenn ich dann das entsprechende erkannt habe, muss ich es natürlich auch deuten können. Wir kennen alle das, wenn jemand mich auf einmal ganz böse anschaut, dann kann ich erkennen, okay, der schaut böse, aber warum könnte er denn vielleicht böse schauen? Und Da geht es dann da an die Reflexion, was kann ich gemacht haben, dass die andere Person jetzt böse auf mich ist oder sauer auf mich ist. Und des Weiteren geht es natürlich auch, und das ist die GFK. GFK ist eine Abkürzung, und steht für gewaltfreie Kommunikation. Über, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden, ich verlinke dir da einfach eine Interview-Podcast-Folge, wo ich mich schon intensiv über GFK mit einer entsprechenden Expertin unterhalten habe. Hör dir das einfach an, wenn du mehr über eine gewaltfreie Kommunikation reden möchtest, äh, dich informieren möchtest, so. Also, es geht einfach darum, wie du etwas kommunizieren kannst mit Du-Botschaften, Ich-Botschaften und einfach das Wahrnehmen der gegenseitigen Gefühle. Und last but not least, der fünfte Schritt ist natürlich auch, dass wir einen Raum eröffnen, für, also dass Gefühle hier Platz nehmen können. Das heißt, es geht hier ganz viel darum, wie gehe ich in einer Kita, in einer sozialen Einrichtung, wie auch immer, mit Gefühlen um, wie oft spreche ich Gefühle an und was lebe ich auch vor. Das ist ganz wichtig, das ist etwas, das kann man nicht in einem Kurs machen, sondern das sollte wirklich jeden Tag stattfinden, je öfter umso besser also immer wieder auch die Gefühle ansprechen und so lernen Kinder und Jugendliche, Menschen im Allgemeinen natürlich auch, dass es durchaus in Ordnung ist, über Gefühle zu reden und dass das auch wirklich hilft. Also hier einfach Vorbildfunktionen zu haben und auch entsprechend damit äh, umzugehen und das öffentlich zu machen. Genau, so viel zu der Kommunikation innerhalb der sozialen Kompetenz und wie welche Faktoren hier wichtig sind. Doch was genau passiert, wenn ich diese Kompetenzen nicht habe als Mensch? Darauf gehen wir jetzt ein. Also was sind die Folgen, wenn ich über diese Sozialkompetenzen, wenn ich nicht gut über Kommunikation Bescheid weiß, wenn ich da nicht so gut drin bin, wie gehe ich damit um? Nun, das allererste ist, ähm, wenn ich nicht wirklich kommunizieren kann, mich also unterhalten kann verbal, dann schlägt es ganz schnell zur Gewalt um. Also ich fange wirklich ganz schnell an, entweder äh, verbal verbale Gewalt, ich beleidige, ich kann nicht wirklich argumentieren, ich habe keine Argumentationsketten, die ich äh, bringen kann, ich kann mich nicht wirklich ausdrücken in Form meiner Gefühle, meiner Bedürfnisse und so weiter. Also habe ich nichts anderes als wirklich äh, anderen zu beleidigen und einfach zu sagen, du bist blöd, doof oder sonst irgendetwas. Das zweite ist natürlich auch, und das ist ja auch Gewalt, nämlich die physische Gewalt, also ich fange dann wirklich an zu schlagen, weil die Person nicht das macht, was ich möchte und versuche dann damit äh, etwas zu machen. Das sind dann Ausweichstrategien. Eine Gewalt ist dann immer eine Ausweis Ausweichstrategie, weil ich nicht weiß, wie ich genau kommunizieren soll und wie ich die, ähm, die Signale des Gegenübers werten kann und sollte. Das Zweite, was durch äh, Kommunikation oder durch schlechte Kommunikation stattfinden kann, sind Dissensen. Dissens ist nichts anderes als ein Missverständnis. Lass mich hier das Beispiel von meinem Kollegen nochmal bringen. Das war ein Dissens, ein Missverständnis. Mein Kollege sagt, bitte lege einen Ordner an, ich lege einen digitalen Ordner an. Und er meint aber einen virtuellen, also einen, einen nicht virtuellen, sondern einen realen Ordner. Und so entstehen Dissensen, also Missverständnis. Das ist an sich nichts Schlimmes. Aber äh, auch das kann ja ganz schnell in äh, wirklich Gewalt umschlagen oder wirklich, dass man sich streitet, weil der andere einfach nicht versteht, was ich meine. Das kann auch sein, dass der andere nicht versteht, welche Bedürfnisse ich wirklich habe. Und solche Dissensen, äh, die entstehen zum Beispiel auch, wie bei unserem Beispiel mit Jens und Tobias, die dann auch wieder in Streit äh, ausarten. Also... Es entstehen Missverständnisse, Missverständnisse kann man klären, aber auch hierfür brauche ich eine gute Kommunikation. Wenn ich diese Missverständnisse nicht auflösen kann, dann entsteht ein Beziehungsbruch. Also es ist schwierig für mich Beziehungen aufzubauen, weil jeder die ganze Zeit bei sich denkt, ja der ist blöd, ich verstehe den nicht, ich weiß nicht was der genau will. Und ja, dann sind wir alle, also dann hat die Person Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen. Wie wichtig Beziehungen sind, das lernen wir in der Corona-Krise oder je nachdem, wann du die Folge hier hörst, haben wir das in der Corona-Krise erfahren. Also der Mensch ist ein soziales Wesen, wir brauchen andere Menschen, wir sind auf andere Menschen angewiesen und sind also auch auf Beziehungen angewiesen. Beziehungen im Sinne von Freundschaften, Liebe, was auch immer. Und ohne das ist es nicht möglich zu überleben. Wir brauchen andere Menschen. Wenn ich aber die ganze Zeit äh, Missverständnisse habe und es ständig zu Streitigkeiten, Gewalt und so weiter ausführt, dann kann ich keine Beziehungen aufbauen und der Person geht es natürlich entsprechend schlecht. Es kommt also zu einem erschwerten Beziehungsaufbau und damit zu einem ganz kleinen Freundeskreis, der auch nicht sehr tief gehen kann. Gut, also das sind so einige Folgen, die durch die Kommunikation ähm, stattfinden können. Ein weiterer, könnte man jetzt noch mit anführen, der mir gerade noch einfällt, ist, dass man sich selbst nie wirklich verstanden fühlt und auch das kann immer auch dazu führen, dass man sich zurückzieht und ja, dass man dann entsprechend äh, unglücklich ist. So, der nächste Punkt ist die theatrale Praxis. Also wie kann ich jetzt mit Theater diese, ähm, ja, diese Sozialkompetenz in die Kommunikation denn überhaupt jetzt wirklich fördern. Da gibt es drei Anknüpfungspunkte, mit denen wir hier arbeiten können. Das sind die Gefühle, die Empathie und natürlich auch das Selbstbewusstsein. Alles drei sind äh, wichtige Faktoren, die auch bei schlechter Kommunikation äh, beeinträchtigt werden können, beeinträchtigt sind meistens. Und ja, lass uns da etwas tiefer einsteigen. Wir fangen an mit den Gefühlen. Gefühle sind zum Beispiel Emotionen, Emotionsspiele, die wir hier machen können. Das heißt, wir können wirklich Emotionen spielen. Wenn du dir mein Gratis-E-Book heruntergeladen hast, kurze Werbung hierzu, dann bekommst du eine Gefühlstabelle und diese Gefühle, werden natürlich einmal symbolisch dargestellt, aber du kannst diese Gefühle auch darstellen. Ich greife hier immer gerne auf Augusto Boal zurück, also indem du wirklich hingehst und diese Emotionen einmal darstellst, zum Beispiel Stolz, und dann stellen sich alle Kinder einmal Stolz hin. Der Vorteil ist auch, dass dadurch, dass du dich zum Beispiel einmal mit äh, ausgestreckter Brust, Arme nach oben, eine Winterpose machst, wird das Ganze viel tiefer im Gehirn verankert? Ja, also wirklich mit ähm, psychomotorischen Methoden. Also Körper und Geist sind dann wirklich miteinander verbunden und es werden dann auch wirklich die entsprechenden Hormone alles ausgeschüttet, die äh, mit Stolz auch zu tun haben. Alleine nur dadurch, dass ich mich äh, für eine gewisse Zeit hinstelle und Stolz meinen, also mit meinem Körper Stolz. Es geht natürlich auch umgekehrt, das heißt, wenn ich äh, ja wenn ich mich zum Beispiel traurig irgendwo hinsetze und eine gebückte Haltung habe, dann äh, werden auch automatisch die Gefühle mit ausgestoßen, wie man sich traurig fühlt. Ich kann ja hierzu auch wirklich äh, Augusto Boal empfehlen. Ich habe dazu ein, einige Blogbeiträge geschrieben. Lest ihr da mal einiges durch. Da geht es vor allem auch immer wieder um Gefühle und im Speziellen, was ich jetzt hier angesprochen habe, geht es um Augusto Boal, um die um das Statuentheater. Theater. Gehen wir auf die zweite Kompetenz, also auf das zweite, auf die zweite theatrale Praxis ein. Das ist die Empathie. Wie kann ich die Empathie Fördern. Ähm, lass mich ganz kurz noch den Zusammenhang bringen. Die Empathie ist auch wirklich, dass ich äh, verstehe, was die andere Person mir äh, ausdrücken möchte, dass, dass ich das entsprechend erkenne und auch äh, einordnen kann, dass ich das entsprechend äh, deuten kann wie wir schon gesagt haben. Und da geht es in der Empathie um die verbale und die nonverbale Kommunikation natürlich. Die verbale Kommunikation können wir sehr gut in Rollenspielen üben. Also wirklich ganz klassische Rollenspiele. Wir suchen uns gerne ein Thema aus und dann können wir oder auch Improvisationstheater und dann können wir hier in das Rollenspiel äh, reingehen. Indem wir dann auch entsprechend gucken, okay, äh, versucht dich mal wirklich in die Lage dieser Person reinzufühlen. Das geht auch sehr gut mit Bilderbüchern, indem wir Bilderbücher nachmachen. Also sucht euch ein Bilderbuch und dann versucht mit den Kindern die einzelnen Figuren, die in dem Bilderbuch drin sind, nachzuspielen. Das muss nicht ein Riesenkonstrukt äh, werden, sondern das können ja immer nur... Eine Seite sein, dass man dann eine Seite aufschlägt, man ähm, erklärt kurz, was ist in diesem Bild, was sieht man hier in diesem Bild, worum geht es da überhaupt und dann kann man die entsprechenden äh, Sichtweisen der anderen Person sich hineinversetzen und sie auch diskutieren, also dann wirklich in der Rolle äh, miteinander dann entsprechend agieren und sprechen. Das geht auch recht gut, auch schon mit kleineren Kindern. Das zweite ist ähm, die nonverbale Kommunikation, da haben wir auch wieder Staturentheater von Augusto Poal. Das heißt, diese äh, zu erkennen, wie eine Statue, die Statue, die eine Person gemacht hat, ein Gefühl, das eine Person darstellt, wirklich dann äh, zu erkennen, was die Person denn darstellen möchte, das kannst du zum Beispiel dahingehend machen, dass du eine Gruppe von Kindern hast, eine Kindergartengruppe zum Beispiel, und alle sollen ein, äh, unterschiedliche Gefühle darstellen, die sie sich aussuchen dürfen. Also ich würde zuerst die Gefühle durchgehen, vielleicht auch mit, dieser Gefühl, mit diesen Gefühlskarten. Äh, sie sich uns, wir schauen uns diese Gefühle an und wenn wir dann die äh, Gefühle entsprechend, äh, sich jeder ein Gefühl rausgesucht hat, dann stellt er das dar. Und dann teilst du die Gruppe und sagst, okay, die eine Gruppe darf sich jetzt auflösen, muss nicht diese Statue machen, soll sie sich aber merken und soll einmal durch den Raum gehen. Und dann schauen sie sich alle mal äh, die Gefühle an und sollen mal ungefähr raten, wer welches Gefühl ist. Und dann kann man tauschen. Die andere Gruppe stellt mit einem Statue die Gefühle dar und die zweite Gruppe geht einmal durch den Raum. Und schreibt dich auf oder äh, gibt jedem irgendwie eine Karte oder sonst irgendetwas und zeigt da, der ist dieses Gefühl. Kommen wir zu der dritten theatralen Praxis, das ist das Selbstbewusstsein. Wie kann ich das Selbstbewusstsein stärken? Nun, das ist einmal durch eine Präsentation. Das heißt, dadurch, dass du eine Aufführung machst, haben die Kinder oft ähm, Angst, Respekt, ähm, ähm, genau, also die die sind schon, Angst ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber ähm, es ist da schon eine gewisse Hürde oder es bedarf da schon entsprechenden Mut, diesen, um da wirklich auf die Bühne zu gehen und etwas darzustellen. Es muss keine große Bühne sein, aber einfach vor Publikum. Und wenn du sie langsam daran führst, und ihnen langsam zeigst, wie sie da reingehen können, wie sie diese, wie sie diese, ähm, diesen Respekt überwinden können und das auch gemeinsam, dann hast du hier eine Präsentation und dann stellst du das Ganze in einer Präsentation da, dann kann das Selbstbewusstsein natürlich gesteigert werden. Das Zweite, was möglich ist, ist dass alle auch noch einmal eine Statue darstellen und als selbstbewusst sich darstellen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Psychomotorik, die spielt da mit rein. Und alleine schon, dass man jeden Tag immer wieder sich selbst sagt, ich bin selbstbewusst oder ich kann das, ich bin stark, kann das Selbstbewusstsein steigern. Alleine schon, dass ich jeden Morgen mich vor dem Spiegel stelle, die entsprechende Pose mache, Brust raus, Arme hoch, äh, Muskeln sozusagen zeige und dann einfach sage, okay, ich bin selbstbewusst, ich kann das, hilft enorm. Das dauert eine Zeit lang, das reicht nicht, dass man das einmal macht, das ist wie im Kraftsport, es reicht nicht, wenn ich einmal ins Kraftsport gehe und einmal dort die Gewichte hebe, sondern das muss ich regelmäßig machen. Aber auch das kann unter einem längeren Zeitpunkt Helfen. Und das muss ja niemand alleine machen, das können wir zum Beispiel auch jeden Tag zu Beginn innerhalb einer Gruppe, eines Gruppensettings morgens als Ritual zum Beispiel machen. So, das war die Kommunikation in der Sozialkompetenz, was sie ausmacht, wie sie entsteht und wofür sie wichtig ist, beziehungsweise auch wie du sie fördern kannst. Wenn du sagst, ja, das hat mir gefallen, diese und weitere Ideen findest du unter anderem in meinem E-Book. Da möchte ich gerne ein bisschen Werbung für machen. Schau dir einfach mein E-Book an. Den Link findest du unten. Äh, für, äh, den Link findest du unten in den Show Notes. Ist alles entsprechend verlinkt und wenn du sagst, das möchte ich auch gerne machen, so möchte ich auch Kinder und Jugendliche fördern, dann ist dieses kostenfreie E-Book definitiv etwas für dich. Und ja, schau einfach vorbei, hol dir das und ich bin sicher, du, es wird dir auch sehr gut gefallen, so wie es schon hunderten anderen Menschen gefällt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem